0: Herzlich Willkommen beim Podcast des Lehr- und Erziehermutigungstreffens Baden-Württemberg. Sie finden uns im Internet unter der Seite www.letmbw.de. Dort finden Sie Informationen zu Veranstaltungen, Kontaktdaten sowie Materialien. Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim Hören der heutigen Ausgabe des Podcasts.
1: Tabuse Nummer 1, japanischer grüner Halbschattentee. tee Mensch, Christopher, sagst du schon da, schenk nochmal noch ein bisschen ein. Ja, unser Studio hat sich ziemlich verändert. Ähm, der Wein ist oh. gegangen und der grüne Tee ist gekommen. In der Tasse leuchtend grün, delikat duftend. Also jetzt oh. bin ich mal gespannt. Das ist ein wunderbarer und. grüner Tee. Ach, oh, der heiß. Ja, und lecker. Mm. Also, ich finde, das schmeckt nach Spinat. Mm. Oh, aber nach frischem
0: Spinat.
1: <lacht> also, der Merlot war besser. Das ich nur sagen.
0: Hast du wenigstens Zucker für mich? Ah, Zucker, ach so jetzt denn ah, diesen doch.
1: grünen Komm, eine, Tee mit Zucker? Geil <lacht> <lacht> Zucker. Christoph, du weißt, ich brauche immer Zucker das für Kaffee und nicht. auch für diesen Tee. Ich also, kann mir das erlauben. Was
0: sollen wir das jetzt sagen? Ich ja. glaube, wir sollten eher zum, <lacht> zum Thema kommen. <lacht> Wir waren doch eigentlich <lacht> letzte Woche bei, <lacht> <lacht> bei der Geschichte <lacht> vom <lacht> Verlorenen Sohn <Zoll lacht> beziehungsweise <lacht> also vom liebenden Vater. Genau. Und mhm. ähm, ich hoffe oder wir hoffen, dass wir euch ein bisschen auf die Folter gespannt haben, wie es denn weitergehen würde, beziehungsweise wie es weitergegangen ist letztes Jahr. Ähm, kurz vor den Sommerferien hat der Hartmut <lacht> Ja, selbst das so stark ähm, erlebt, dieses ja, dies, diese Schmerzen als, als Vater, gerade wenn man etwas erlebt, so vergleichbar wie die Geschichte mit dem verlorenen mhm. Sohn. Und da hattest du hat man dich ja getraut, deiner Klasse letztendlich äh, da mitzuteilen, wie ja. es dir geht auch. Ja. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn umgeschrieben, so mhm. Geschichte der, der verlorenen Tochter, und dann kamen die Sommerferien. Das war der Punkt, wo wir, glaube ich, das letzte Mal genau. aufgehört hatten.
1: Wie ging es dann weiter? Ja, das, das war für mich eigentlich immer noch ein Wunder. Es war im August, wir saßen vor der Tagesschau, unser Sohn kam rein und hat mich ra rausgeholt und mhm. hat mich in den Arm genommen und sich bei mir entschuldigt für die vergangenen vier Jahre. Wow. Und ich habe gedacht, was ist jetzt, was ist jetzt los? ja, es tut mir leid und so, dass ich euch so weh getan habe, aber dass ich euch ähm, ja, so gering geschätzt habe und so weiter. Und dann kam meine Frau raus und mhm. hat sie in den Arm genommen und das Gleiche. Und dann kam meine Tochter, Janina, runter und mhm. hat sich bei ihr bedankt also, und sich entschuldigt, dass er so ein schlechter Bruder war. Und hey, mhm. das war so eine, wir standen in der Küche und <lacht> haben gelacht und geweint, wir haben gebetet, wir haben, es war richtig, wie wenn der verlorene Sohn heimkommt, mhm. genau. Das ja. heißt, diese Geschichte ist nicht eine Geschichte, die ja.
0: ähm, letztendlich nie passieren würde, sondern die wirklich ganz real erfahrbar ja. ist. Ja, genau.
1: Und ich habe gedacht, das muss ich meinen Schülern unbedingt weitererzählen. Ja. Ja. Ich habe dann äh, gleich im September, <lacht> im neuen Schuljahr, gab es dann eine schöne Situation und äh, habe dann meinen Mädels, meiner Klasse erzählt, also <lacht> ich muss euch die, die Fortsetzung erzählen. Ja. Ja. Und, ja. Dann, und dann habe ich das ihnen dann erzählt und die waren so berührt ich war berührt wir, wir haben eigentlich zusammen geweint gell. Und wow. das war, war eine tolle eine, wirklich eine schöne Erfahrung ja und ich habe Ihnen dann noch einen zweiten Teil äh, der Geschichte erzählt wo es noch um, um einen anderen Aspekt der Geschichte ging soll ich das mhm. mal erzählen? ja sehr gerne also pass auf zweiter Teil draußen schien das Mondlicht auf den mit weißen Tüchern dekorierten Apfelbaum mhm vor ihrem Fenster. Sie lag in ihrem Bett, in ihrem Jugendzimmer und konnte nicht einschlafen. Zu aufregend war dieser Tag für sie gewesen. Sie ließ den Tag nochmal Revue passieren. Die riesige Anspannung im Zug, das Wiedersehen mit ihrer Familie nach vier Jahren. Der Vater hatte sie gar nicht zu Wort kommen lassen. Er war ihr trotz seines Ischers entgegengerannt, hatte sie in den Arm genommen und so fest an sich gedrückt, dass sie fast keine Luft mehr bekommen hatte. Ihr Zimmer war noch genauso, wie sie es verlassen hatte. Ein frischer Strauß blauer Kornblumen, ihre Lieblingsblumen, stand auf ihrem Nachttisch. Auf dem Bett ein Schokoherz mit einem Bibelvers. Abends kamen spontan über Facebook eingeladene Freunde von früher vorbei. Ihr Vater stand lächelnd am Herd und es gab für alle ihre Lieblingsspeise von früher. Frische Dampfnudeln mit Vanillesoße. Was für ein großartiger Vater! Mit keinem einzigen Wort machte er ihr Vorwürfe. Auf ihrer Bitte um einen 1-Euro-Job ein für sie lachte er nur und sagte dann: Kind, dir gehört alles hier. Du bist meine Tochter. Du kannst dir nehmen, was du brauchst. Jetzt wusste sie ein für alle Mal, wie bedingungslos sie doch von ihrem vater geliebt wurde wo sie hingehörte und dass sie nie wieder hier weg wollte auch empfand sie ein tiefes bedürfnis ihrem vater auch ihre liebe und dankbarkeit zu zeigen wie konnte sie das nur tun mit dieser frage im herzen schlief sie dann später ein am nächsten morgen stand sie schon früh auf und sah aus dem fenster Außen stand das auto des vaters im hof sie lächelte es war schmutzig und verdreckt wie früher früher hatte sie es gehasst und sich erfolgreich geweigert wenn sie manchmal auch noch sein dreckiges auto waschen sollte ihre schwester übernahm dann meistens diese arbeit aus angst vor strafe oder um sich das wohlgefallen des vaters zu verdienen ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Dann warf sie sich in ihre alten Arbeitsklamotten, sprang die Stufen hinunter, holte die Putzsachen aus der Garage und putzte und polierte das alte Auto so schön, dass der Vater es fast nicht mehr wiederkannte. Und während der ganzen Putzaktion behielt sie das Lächeln im Gesicht, weil sie sich so sehr freute, ihren Vater damit zu überraschen.
0: finde die Geschichte so ein wunderbares Beispiel für den Unterschied zwischen Gnade und, und Werken, diesem Gerecht vor Gott stehen ähm, wollen, ja, aus guten Werken und der, der Hand von Gott, die zu uns mhm. wirklich, ähm, ja, wirklich herüberreicht ja. und sagt, ich nehme dich an aus Liebe und aus Gnade. Ja. Und ich finde, Paulus schreibt es auch so wunderbar im Epheserbrief, ja, wo, wo, wo er schreibt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und dass nicht aus euch Gott, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, dass niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mhm. So... Das bringt, finde ich, beides so wunderbar, wie auch diese Geschichte, ähm, auf den Punkt, dass wir wirklich aus Gnade errettet sind und aus erfahrener Gnade und Dankbarkeit wirklich dann gerne die guten Werke tun ja, möchten, genau. die Gott so vorbereitet hat. Hm. Und ich wünsche mir das so sehr für mich persönlich, dass ich das aus dieser Dankbarkeit tun kann, was, was Gott gefällt ähm, und das auch im Unterricht vermitteln kann, wenn, wenn, ja, wenn ich oft das, das Gottesbild der Schüler sehe, wenn ich jetzt im Religionsunterricht äh, über, über Gott auch ähm, natürlich intensiv auch mit den Schülern spreche und äh, ja, viele Schüler haben diesen, ja, diesen Zeigefinger Gott, diesen strafenden mhm. Gott, der mir nicht gönnt, was mhm. mich wirklich freut, was mein Herz sich wünscht, äh, vor dem inneren Auge oder vor oder stellen sich Gott so vor. Und das, das ist so schade, dass oft die, das die Wahrnehmung des christlichen Glaubens ist. Ich, ich darf nicht, ich soll das, ich muss das. Ja? Mhm. Und ähm, wir doch eigentlich so einen barmherzigen Vater haben, der uns aus Gnade annimmt und sich nach Beziehung zu uns sehnt. Und der, der zweite Schritt erst ist, ist zu sagen, oh, Vater, was kann ich tun, weil ich, weil ich so dankbar bin, mhm. dass du mich ohne Vorbehalte und Anklage ähm, einfach in deine Arme schließt mhm. ähm, und dann gerne aus Dankbarkeit mhm. ähm, etwas tun möchte, um ihm zu zeigen, ja. dass ich dass ich es zu schätzen weiß, was er für mich getan hat.
1: Ja, und ich finde, das Thema Landwirtschaft ist doch ein tolles Beispiel, um es klar zu machen. Mhm. Da ist dieser Vater, der hat einen großen Hof, er hat viel Arbeit mhm. und der Vater, der will, dass, dass seine Tochter, oder um im biblischen Beispiel zu bleiben, sein Sohn ihm hilft mhm. bei der Arbeit auf dem Hof. Weil der Sohn wird den Hof später erben. Und ja. wie soll er ihn dann gut führen können? wenn er vorher nicht geholfen hat. Ja? Mhm. Ähm, wie wird es dieser Vater vorgehen, um den Sohn an diese Arbeit heranzuführen, ihn zu, daran zu gewöhnen? Hm. Das ist gar nicht so einfach. Ja? Ja, ja. Das, das erlebe ich selber als, als Vater. Und jetzt gibt es ja verschiedene Vorgehensweisen, wo ich mich auch immer wieder ertappe. Ja? Ja, Zum Beispiel... <lacht> Ich könnte ich könnt befehlen und erwarten, dass mein Sohn mir hilft aus Gehorsam. Mhm. Ja, du hast es zu tun, solange du meine, deine Füße unter meinen Tisch <lacht> <lacht> ja, kennst, ja. Ja, ja. ja. Oder ich könnte ihn manipulieren. Schau mal, ich habe so viel Arbeit. Ich arbeite hart von früh bis spät, mhm. damit mein Sohn aus schlechtem Gewissen hilft. Ja. Ja. Oder ich könnte als Autorität auftreten und erwarten, dass er aus Angst vor Strafe hilft. Mhm. Wäre ja, ganz schlecht, ja. <lacht> Oder ich könnte mir Taschengeld versprechen, dass er, dass er mir um, um seinen eigenen Vorteil willen hilft. Oder mal aus der anderen Seite, aus der Sicht des Sohnes, warum könnte der Sohn tun, was der Vater will? Der Sohn könnte es tun, um ein besserer Sohn zu sein, wie sein Bruder. Mhm. Aus Konkurrenzkampf mit dem Bruder, aus Neid auf den Bruder, um besser dazustehen als sein Bruder. Mhm. Oder... Der Sohn könnte es als Gutmensch tun, ohne irgendeinen Gedanken an seinen Vater zu verschwenden, einfach weil er ein moralisches, auf Gemeinwohl und sozialer Gerechtigkeit ausgerichtetes Leben führen will, hm. um sich dabei vielleicht gut und edel und gerecht zu fühlen. Hm. Das wäre es auch nicht. Hm. Oder der Sohn könnte es tun, weil, weil alle Söhne im Dorf es tun. <lacht> Und wenn er da ausschert, was würden dann die anderen im Dorf denken? Mhm. Vor allem seine Freunde. Sie würden über ihn reden, ihn ausschließen von der Dorfgemeinschaft.
0: Ja. Das
1: wären alles mögliche Motivationen. Aber will der Vater das wirklich so? Nee. 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 Hauptsache die Arbeit wird getan, egal aus welchen Motiven und Beweggründen. Will ich das von meinen Kindern? Mhm. Nee. Also mir einem liebenden Vater geht es doch nicht nur darum, dass, dass die richtigen Werke getan werden, sondern ich bin an erster Linie daran interessiert, an, an, an dem Denken, an, an den Gefühlen meines Kindes, ja, mhm. an, an der Herzenseinstellung, an der Nähe und Gemeinschaft zu ihm. Und das ist ja eigentlich genau der Kern des Christentums, mhm. um das es Jesus wirklich geht. Ja. Dass wir wirklich... Nicht Dinge tun aus
0: reinem Pflichtbewusstsein, sondern aus Dankbarkeit der erfahrenen Liebe.
1: Weil er uns zuerst geliebt hat. Ja. Du, Christoph, hast noch ein bisschen Tee für, für mich. Da war echt gut. Ich glaube, ich werde bei dir noch zum Tee kommen. <lacht> <wieder. lacht> ja, der, der neigt sich leider dem
0: Ende entgegen. So wie auch unsere heutige Zeit des Podcasts. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch einen guten kommenden Monat zu wünschen. Und dann bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, dass Sie für unserer heutigen Podcast-Folge mit dabei waren. Auf unserer Homepage www.letbw.de finden Sie zusätzliche Informationen zu einigen Podcasts sowie Artikel zu weiteren Themen. Wir würden uns freuen, Sie zu unserer nächsten Podcast-Folge im kommenden Monat wieder begrüßen zu dürfen.